0: Aquí al Seus Mix, aquí Stock de radio. Gregorio Luri es, sobre todo, un profesor, maestro. Maestro,
1: maestro maestro de escuela.
0: ¿Dónde está la diferencia entre profesor y maestro de escuela?
1: Porque el profesor normalmente piensa en la materia y el maestro de escuela piensa en la escuela, piensa en la institución escolar. Y eso me parece relevante. Yo además cada vez me reivindico más. ¿eh? Yo creo, yo me, me afirmo, especialmente en esta situación, ¿eh? creo que hay que reivindicar el papel del maestro de escuela. ¿eh? Yo me parece que es el título más noble que tengo
0: con una dilatada formación académica, ha estudiado magisterio, licenciado en pedagogía, doctor en filosofía, ha recibido de distintos premios, el Juan Gil Albert de ensayo, el premio Mejorato Escuela Pública, es también un divulgador de la educación, de la formación, de, 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 del conocimiento cívico, eh, de la enseñanza cívica en, la, en las aulas. El libro de Gregorio Luri, El deber moral de ser inteligente, es un conjunto, un resumen, de conferencias y artículos sobre la educación y, y la vida. ¿Por qué el juntar ahí en, en, un, en un libro este conjunto de, de reflexiones que han ido apareciendo en distintos momentos, en distintos lugares...?
1: Pues porque el editor de plataforma es una persona extraordinariamente insistente <risa> y, y en un momento determinado le dije, mira, escucha, tengo esto, no tenía tiempo para escribir, además estaba nota historia, tengo esto, ¿qué te parece eh, los artículos y las conferencias que he ido haciendo? Pues lo dejo en tus manos, haces una selección y después pues, miramos cómo lo vestimos. A él le pareció bien eh, la selección que hizo. A mí me ha parecido magnífica. Y entonces descubres también que aquello que has ido haciendo de manera dispersa, al reunirlo en un volumen, tiene una, una personalidad eh, propia, ¿no? y un matiz distinto. Y, y me gustó, muy gustó el, el, la idea.
0: Miraba, y en el libro, El deber moral de ser inteligente, hay un prólogo, estamos hechos de palabras, primera parte... Sí. ¿Qué, qué quiere decir esto de primera parte es decir que hay una segunda parte que está en, en algún sitio sí, esperando sí,
1: está al final del libro Está al final está correcto? al final del libro cuando intento pues sacar las conclusiones de todo de lo dicho ese, anteriormente y, por, y además eso y si quieres una estrategia retórica para configurar para perfilar mejor la unidad del libro y que no sea una dispersión de cosas sueltas ¿no?
0: hijo mío estudia para que puedas presentarse en cualquier sitio.
1: Efectivamente. ¿eh? efectivamente sí, eso, sí. Eso Es
0: una expresión que le dijo su madre, ¿no?
1: Y que, y que con el tiempo, pues eh, creo que nos pasa a todos a partir de una cierta edad. A partir del momento en que nuestros hijos comienzan a tener sus propias familias y tú adquieres ya una perspectiva amplia sobre la vida y vas situando a tus padres en el lugar de honor que les corresponde. Eh, yo creo que es la mejor eh, definición sobre la educación que, que, con la que me he encontrado en mi vida. Y me he leído muchas, muchas, muchas cosas. ¿no? Es decir, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Y en cualquier sitio quiere decir cualquier sitio. Por lo tanto, que puedas moverte con naturalidad y educación, con un vagabundo y con un príncipe. Es decir, eh, no se trata de que eh, estudias para que asciendas a no sé qué niveles, ¿no? Sino para que te puedas comportar con naturalidad, sea cual sea la persona que tengas delante. Yo no conozco mejor definición de lo que es la educación.
0: ¿Y usted cree que eh, nos estamos educando eh, en el día a día en ese concepto de presentarnos ante cualquier sitio o nos estamos educando o nos están educando hacia el triunfo, hacia el éxito, hacia el reconocimiento social público?
1: La educación siempre es compleja. La, nunca tendremos la respuesta exacta ni de, de, de cómo conseguir una persona eh, cómo conseguir la realización de nuestros sueños educativos. Además, especialmente en el presente, en el que hay una pluralidad de opciones sobre lo que es una persona realizada. Digamos que eh, el pluralismo se ha convertido, es, y está muy bien que sea así, un valor constitucional supremo. Sería eh, bastante iluso pretender eh, dar forma. dar Forma de manera uniforme valga la redundancia a una, a una definición de la educación ¿no? ahora bien yo lo que me planteo aquí básicamente es sea lo que sea la que la sociedad te ofrece tú tienes una responsabilidad con tu propia educación, asúmela porque eso básicamente es ser educado es decir, eh, tomar las riendas de tu, propia, de tu propia vida eso es básicamente ser educado Creo más en el deber de educarse que en el derecho a que nos eduquen.
0: Interesante. Eh, uno de los objetivos de este conjunto de eh, conferencias, de textos, de, sí. de reflexiones de Giorgio Luri es eh, hacer divulgación de la educación, de la vida.
1: Mira, el, desde, primer, desde un primer momento yo no me he propuesto decir nada nuevo. Yo no quiero decir nada nuevo, no quiero eh, escribir cosas diciendo, tengo una aportación esencial, más aún, cuando creo que tengo alguna idea original, la pienso bien porque a, a ver si es original. ¿no? Lo que me interesa es poner en valor determinadas actitudes, hábitos que han formado parte de nuestra tradición y que hoy parecen poco glamurosos. Dicho de otra forma, pretendo poner en valor cosas que ya sabemos, pero que quedan un poco sepultadas por algunos discursos, yo diría que bastante narcisistas, que el presente ha elaborado sobre sí mismo.
0: Pero esos discursos son del conjunto de la sociedad, de la comunidad educativa, de los profesionales... No, no, del
1: conjunto de la sociedad. la sociedad eh, como, como sociedad vivimos tan pendientes del futuro... De todo. Una de las características esenciales de nuestro tiempo es que lo nuevo se ha convertido en un valor, más aún lo moderno. Lo moderno etimológicamente era lo odierno, lo de hoy, simplemente señalaba un punto en la escala temporal. Hoy no, hoy se ha cargado axiológicamente y es un valor si alguien le dices que está equivocado, te dirá, bueno, es mi opinión. Si le dices que está anticuado, es muy probable que se enfade. ¿Por qué? Porque si, y además, la, la, la consecuencia de esto es que si algo lo presentas como moderno, ya no necesitas justificar que sea bueno. Ya no necesitas, ya no digo nada si es innovador. Si es innovador, ya no necesitas justificar que sea bueno. Yo creo que lo bueno y lo malo siguen teniendo valor y que puede haber cosas muy antiguas, que sea el diálogo socrático, que pueden ser muy útiles, y que puede haber cosas muy innovadoras y muy modernas y que conviene mirarlas con una cierta reticencia. Pero es que además estoy convencido que nadie puede vivir solo futurizando su vida, que todos necesitamos elementos de estabilidad, de fijeza, de, 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 de seguridad afectiva, Creo que el eh, ingeniero informático más, más vanguardista también quiere tener un trabajo alegre y un amor seguro y quiere que en su casa le esté esperando un cobijo afectivo y además, si miramos en, en conjunto nuestra sociedad, lo que podemos ver es que la misma sociedad que ensalza continuamente lo nuevo necesita compensar la novedad con una recuperación constante de lo viejo museos no hay pueblo que no tenga su museo de historia, eh, la recuperación de las corguetas de la abuela, las vacaciones en casas de labranza, eh, coleccionistas de una serie de cosas. Nadie puede vivir solo de cara al futuro porque para darle densidad al presente necesitas tener lazos con el futuro, claro, pero también con el pasado. Y esa dialéctica entre el presente y el pasado y el futuro es lo que me interesa resaltar continuamente. Lo
0: que ocurre también eh, es que es necesario que también la sociedad eh, levante la vista ¿no? y, y vea hacia dónde vamos, porque mucha, en, en ocasiones sabe usted que se ha acusado a, 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 a intelectuales sí. o a personas que se dedican a reflexionar sobre el, qué aspectos de lo que viene, hacia dónde va porque lo que nos ha faltado es perspectiva. ¿O, sí. o, o, o todo eso es compatible con esa reflexión que ha apuntado usted? Es
1: que a mí eso, eso eh, es precisamente lo que me crea ciertas reticencias. Mira, el futuro siempre llega con sorpresas bajo el brazo. Siempre. y Además es una de las Por caras.
0: mucho que lo preveamos.
1: Por mucho que lo prevea. Siempre llega con sorpresas bajo el brazo. Más aún. Con frecuencia, nuestras buenas intenciones tienen consecuencias que ponen en cuestión esos buenos propósitos iniciales. E incluso nuestras malas intenciones pueden tener resultados positivos. Es decir, nuestro conocimiento de las consecuencias que van a tener nuestros actos es siempre muy reducido. Pero es que además, el creer que alguien tiene la posibilidad de conceptualizar la complejidad de lo social para hacer de esa complejidad una especie de mecanismo que permita prever qué hora va a marcar de aquí a 20 años, me parece de una ingenuidad peligrosa. ¿Peligrosa por qué? Porque nos lleva a creer, y aquí hay un elemento de la cultura tecnológica eh, imperante, que toda, todos los problemas tienen una respuesta técnica. Y resulta que en las cuestiones humanas no es así. Por eso es tan urgente y tan importante la prudencia, el sentido común, la capacidad de perdón, eh, más la fidelidad a la palabra dada. Es decir, el mundo de las cosas humanas no es tan previsible como los profetas nos quieren hacer eh, creer. Y de hecho... El futuro se ha convertido en uno de los campos económicos del presente. ¿no? Hay tanta gente hablándonos del futuro que damos por supuesto que no se pueden equivocar. Pues bien, yo lo que digo es, es imposible hacer de la sociedad un mecanismo de relojería que nos permita decir eh, cuándo va a mar, cuándo van a ser las 12 en punto eh, de aquí a cinco años. Mm.
0: Los textos recogidos en este libro hacen referencia al valor de la meritocracia, a la exigencia academia, académica o el significado de la igualdad de oportunidades. Mm. ¿Andamos escasos de estos, de estos valores?
1: Es que creo honestamente que vivimos tan pendientes de, de dotarnos de un vocabulario nuevo que sea, que sea actual. ¿no? Por ejemplo, complejidad. Todo el mundo habla de la complejidad. Te confieso una cosa. A mí, cada vez que oigo a alguien hablar de la complejidad, me parece que está buscando un escudo para proteger su pereza mental. Porque como la complejidad es la complejidad, pues ¿qué vamos a hacer? Es la complejidad. No. Eh, pare... o oh, paradigma, cambio de paradigma. Demonios, llevamos cambiando de paradigmas no sé, cuántos, no sé cuántas décadas, ¿no? Hay toda una serie de vocabulario muy beato que nos lleva a despreciar lo que es la sabiduría propia del lenguaje que hemos heredado.
0: Y en eso del lenguaje, en esas expresiones que sí. usted utilizaba, los medios de comunicación juegan, jugamos un papel clave. Hombre,
1: porque hay que ser moderno, hay que ser moderno, claro, hay que ser. Y tenemos moderno. que decir complejidad, ¿no? Es decir, nunca, nunca hemos, hemos desgastado las palabras tanto como ahora, ¿no? Continuamente estamos ya en educación, ya no digamos, es decir, cada cuatro años se renueva el vocabulario pedagógico y me parece que políticamente también, cuando va sobre todo por las universidades y oyes determinados discursos dice, estos son discursos arcanos para iniciados después lo que pasa es que la gente corriente con mucha frecuencia cree que por emplear terminologías técnicas está diciendo algo muy sensato cuando no hace mucho en una escuela escuché a una madre decirle a otra que sus dos hijos estaban interactuando muy bien a mí eso me parece que es una pérdida porque eh, demonios estaban jugando ¿Por qué sustituir jugar por interactuar? ¿no? Y podría decirte muchísimas cosas de este tipo.
0: ¿Critica, critica usted eh, Luri que los niños se lo pasen bien en clase, que sean demasiado felices?
1: No, yo no creo. Eh. Me, no, me parecería, no. o, me parecería o, absurdo o defender o la, que la, se lo pasen mal. La, la pregunta
0: mal. sería, ¿cree usted que los niños se lo pasan bien, demasiado bien?
1: A ver, eh, una persona, un profesor que tenga por objetivo hacérselo pasar mal a los alumnos eh, debe estar fuera de... de, de no, que no entre, que no entre. Decir, yo no intento para nada... Eh, lo que sí que creo, lo que sí que creo, es primero, voy a decir algo muy poco pedagógicamente correcto, pero como yo provengo de una familia muy humilde, muy muy humilde, que sé lo que supone incluso la ruptura afectiva que supone el conocimiento con respecto a tu medio familiar defiendo algunas cosas que no están de moda, pero las defiendo de una manera muy firme, primero que no hay alternativa pedagógica a los codos puede haber complementos todos los que se quiera, pero los codos siguen siendo una herramienta imprescindible si uno quiere enfrentarse personalmente a un problema ¿Es eso, no? segundo que la disciplina es un arma de equidad social extraordinaria. Que allá donde hay disciplina, el que más beneficiado sale es precisamente el que proviene de medios culturalmente más pobres. Que la autoridad, la autoridad entendida como la confianza del alumno de que esa persona que está ahí es alguien que le pueda ayudar para superar sus problemas. Eso yo es lo que entiendo por autoridad, ¿no? De la misma manera que creo que el niño necesita confiar en su padre para, para combatir los monstruos que hay siempre debajo de la cama. El alumno necesita confiar en el maestro para combatir sus problemas y sus dudas. Pues bueno, la autoridad del maestro me parece que es esencial para que el maestro, para que el alumno pueda enfrentar sus dificultades. Entonces, el querer hacer de la escuela algo así como una, ¿cómo te diría? un splay en el que nos lo pasamos muy bien porque el objetivo es divertirse me parece que es poco sensato, porque acabas beneficiando a aquellos que en casa están siempre haciendo deberes. Es decir, simplemente, entre Yo yo me lo he estudiado con, con, y además de manera muy sistemática y he dedicado muchas horas, la cantidad de palabras que oye un niño de una familia culturalmente sofisticada, Comparada con la cantidad de palabras que oye un niño de una familia culturalmente pobre, es más de mil palabras por hora. Cada uno escucha más de, de mil diferencia. palabras por hora que el otro. Si esas sumas por 24, por los meses y por los años, verás la cantidad que sale. Entonces, estos, es decir, las familias culturalmente sofisticadas están siempre haciendo deberes. Siempre. Porque comentan la prensa. Leen novelas, en Pisa nos está diciendo sistemáticamente que el elemento con más capacidad predictiva del resultado futuro de un alumno es el número de libros que hay en casa. Van al teatro, van al cine, hoy van a comer a casa de un amigo médico, mañana viene a cenar un amigo arquitecto, viven en un medio culturalmente sofisticado. ¿Cómo compensamos la pobreza de origen de los que llegan allá? Es decir, ese es el drama. El drama de nuestra escuela no es que innovemos mucho o poco. El drama de nuestra escuela es que el fracaso escolar que detectamos en tercero y cuarto de primaria nos prevé con una exactitud bastante rigurosa cuáles son los que fracasarán al final de la escolaridad. Eso quiere decir que. Eh, cuál es el papel que juega de verdad la escuela en la. en la superación de las diferencias de origen. Una escuela que. Nunca ha hablado más que el actual de la equidad. Si miramos, si miramos los países con mejores resultados, veremos que aquellos que son más exigentes son también los que los pobres tienen mejores resultados. Bueno, pero pasa lo mismo en España. Las comunidades más exigentes, con un nivel más alto, son aquellas en las que los que están debajo, tienen unos resultados incluso superiores a algunos de las franjas altas de las comunidades con peores resultados. Te lo digo de otra forma, los niños en matemáticas en Pisa, la franja de peores resultados de Shanghai, está por encima de la media de las, de, la, de las matemáticas de los resultados de matemáticas de España. ¿Alguna, alguna lección habrá que sacar de esto?
0: Matemáticas y música.
1: Ah, a mí eso me parece esencial. De hecho, estoy colaborando con algunos con algunos centros en dar forma a lo que yo llamo las tres lenguas, porque creo que la lectoescritura debería, debería ir a, armonizar las tres lenguas, el dominio de las tres lenguas. La lengua natural, por supuesto, creo que las matemáticas son un lenguaje, pero además, así como si no hablas, ¿qué te diría yo? Swahili no entiendes ni palabra de lo que están hablando una, una tribu la, de, 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 eh, en la cual su lengua natural sea el shohili, si no entiendes matemáticas, es que no te enteras de, de muchísimas cosas que te está diciendo la naturaleza a tu alrededor. El mundo en el que vivimos está siempre hablándonos, siempre. Una de las maneras de entender lo que nos dice es dominar los lenguajes en los que habla. Por supuesto, si vas a Inglaterra, pues a saber el inglés te ayuda a entender, ¿no? Si tú sabes matemáticas, entiendes muchas cosas que te está diciendo la naturaleza. Galileo en el Sayatore decía que las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Es exactamente así. Y la, la, la música, lo mismo. Sí, si tú no entiendes el lenguaje musical, pues resulta que algo falla. Pero lo que quiero resaltar es que la estructura básica de las matemáticas de la música y de la lengua, es una estructura lógica. Y ahí, en el desarrollo de esa estructura lógica, está precisamente el núcleo de lo que antes se llamaba el cociente intelectual, es decir, el factor G de la inteligencia.
0: Cuando hablaba hace un momentito, eh, hace unos minutos, eh, de esas diferencias de riqueza, de lenguaje, de sí, riqueza, de conocimiento, sí. en función de la extracción eh, sí, social, sí. eso se nivela con políticas eh, públicas, con recursos de, de los gobiernos.
1: Eh? Yo te voy a decir también una cosa muy poco, muy poco políticamente correcta. Eso se nivela dando más y exigiendo más al que menos tiene dando más y exigiendo más las dos cosas las dos cosas qué quiere decir eso que probablemente los que eh, los que tienen un nivel cultural más pobre necesitan más horas de clase probablemente no seguro necesitan más horas que eso no quiere decir que estén eh, continuamente haciendo matemáticas pero sí que tengan alrededor personas que les hable con un lenguaje, que se dirijan a ellos con un lenguaje rico, con subordinadas, con adjetivos, con sustantivos, con adverbios. Porque si no, si les damos lo mismo a situaciones diferentes, pues resulta que las cosas no funcionan. Para mí, el curso más importante de toda la vida académica de una persona es tercero de primaria. En tercero de primaria, los niños hacen una revolución intelectual extraordinaria. Y es que pasan de aprender a leer a aprender leyendo. Eso, que aparentemente parece poca cosa, quiere decir en efectos prácticos lo siguiente. Para comprender un texto, el que sea, necesitamos dominar en torno al 85-90% de su vocabulario. Si dominamos menos vocabulario, pues eso es lo que nos pasa, es que sé yo, si nos encontramos con un texto de, de economía financiera, se nos escapa ese vocabulario y no entendemos, ¿no? ...o un texto de arqueología submarina trusca, ...pues también se nos escapa... ...ahora bien... ...si resulta que esto es así... ...que cuanto más vocabulario tenemos... ...más comprendemos... ...y sabemos que el vocabulario nos ayuda a comprender... ...y la lectura nos ayuda a aumentar el vocabulario... ...los niños... ...que aprenden a leer con un vocabulario rico... ...se despegan... ...porque cada vez leen más y aprenden más... ...y los niños que aprenden a leer... ...con un vocabulario pobre resulta que tienen problemas para aprender leyendo. Entonces, pequeñas diferencias iniciales en el dominio lingüístico dan, lugares a dan lugar a trayectorias eh, muy diversas.
0: Me comentaba, Gregorio Lurri antes de empezar la, la, la conversación formal delante del micrófono, para hablando de su libro, El deber moral de ser inteligente, conferencias y artículos sobre la educación y, y la vida, que eh, parte de su tiempo lo dedica a viajar, a estar en contacto con sí. distintas comunidades. ¿Cómo está el patio? Si me permite la, la, Oye, pues, la expresión. Mira, por ejemplo,
1: lo que he descubierto, cada, y además lo tengo cada vez más claro, es que España no tiene para nada un sistema educativo. No tiene un sistema educativo. Tiene como mínimo dos. Quiero decir con esto, que las comunidades que lo han hecho bien y lo siguen haciendo bien, lo han estado haciendo bien sea cual sea la ley educativa que hemos tenido. Es decir, si evaluamos las leyes educativas que hemos tenido por los resultados, qué sé yo, de La Rioja, Castilla y León y Navarra, diríamos, hemos tenido unas leyes educativas fabulosas. Porque los resultados son perfectamente equiparables a los de Finlandia. Incluso Soria está por encima de Finlandia. Si ahora miramos al revés y vamos a ver los resultados de Extremadura, eh, Canarias, Andalucía, las Baleares, pues vemos que lo han estado haciendo mal, lo han estado haciendo mal, y hay que decirlo claramente, con cualquier ley educativa que hemos tenido. Y entonces podríamos decir, las leyes educativas son nefastas porque esos resultados. Claro, entonces dices, ¿cuál es la influencia real de las leyes educativas? Porque decimos, hemos tenido un gran baile de leyes educativas. ¿Cuál es la influencia real? ¿No será que lo que determina los resultados educativos es otra cosa? Yo creo que sí que lo que básicamente determina los resultados educativos es el valor que social y familiarmente se le da a la educación. ¿Esa es la clave? Sin ninguna duda. Es, una, es un factor, es una cuestión moral. De ahí el deber moral de educarse. Es cuando tú vas a la escuela convencido, no tú como persona, sino todo tu medio, de que lo que se hace ahí es relevante, es importante y es tu vida la que acaba siendo mejorada por el contacto con el conocimiento, tienes una experiencia con la educación muy distinta a aquella de que si vas a la escuela es porque no hay otra manera, te hay que ir y qué vamos a hacer, pues hay que pasar el rato.
0: Reflexiones en torno a la educación y a la vida. El deber moral de ser inteligente, este compendio de artículos y conferencias de Gregorio Luri, al que agradecemos enormemente que haya compartido con nosotros estos minutos para hablar, para conversar en torno a este asunto tan apasionante que es la, la educación y la vida. Gracias por compartir estos minutos Hombre. y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.